0: kann alles sein, es kann sein, keine Ahnung, mehr basteln, ja, egal was, aber gibt es diese so Gedanken, wo du sagst, das wäre cool, wenn jeder Mensch einmal kurz über das nachdenkt.
1: Ich glaube, es ist einfach, die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Also ich bin oft überrascht, dass ich schon 37 bin, weil in meinem Kopf bin ich mhm. immer noch 18. Also ich spüre, ich, spür, ich denke so, wie ich, und ich glaube auch, ich bin auch natürlich sehr stolz drauf, dass ich meinen sozusagen Traumjob erschaffen ja. habe, aber ich muss auch denken, das hat zeitlich nicht so lang angefühlt und man hat nur diese eine Zeit also man hat nur diese eine Leben und ich würde dann gern einfach die Leute sagen wenn, wenn du irgendwas machen willst wenn du so einen Traum hast und wenn du die Zeit hast, es zu machen, wie zum Beispiel man ein Kind hat ja. Ja, also nach einem Kind ist das schwierig. Also es schwierig, es geht, es geht immer ja, noch aber ist, es ja. ist
0: komplexer, also ja. wenn man
1: sagt du bist 20, Anfang 20 du hast dein ganzen, ganzes Leben vor dir und du willst unbedingt machen, mach es einfach probiere es einfach, weil mach ein, zwei Jahre in, in ein Hobby rein, so wie ich, ich, ich habe so viele Sachen gemacht, ich war Mangelzeichnerin, dann war ich Online-Shop, dann Schmuckdesignerin, dann Webdesigner, ich habe so viele mögliche, also verschiedene Sachen gemacht, wo, wo ich dachte, ich will jetzt einfach schauen, wohin das führt, wenn nicht, dann lernst du trotzdem daraus, es ist nie was verschwendet, also all die Sachen, die ich durch all die verschiedenen Jobs gelernt habe, habe ich dann doch irgendwann alles zusammengetan mit YouTube, und es hat sich da auch wirklich ausgezahlt. Und ich bin natürlich auch ständig am Weiterlernen, am mhm. Verbessern.
0: Aber Wie Steve Jobs mal gesagt hat, connecting the dots. <lacht> alles
1: Ja, es sind einfach alles. Also Wenn man so viele Sachen erlebt oder so viele Jobs macht, dann ist alles wertvoll. Also man muss einfach rausgehen und das machen. Es ist besser als ja, einfach...
0: Zu Hause sitzen, und abwarten. Ja,
1: einfach abwarten. Und besonders, ich muss sagen, also alle jungen Leute, besonders, wenn du Zeit hast. Und wenn du sagst, wirklich, du lebst alleine oder vielleicht nur einen Partner oder hast einen ganzen Tag Zeit oder du, du hast einen Job, aber du hast dann die Abende frei, du hast die Wochenenden frei und du hast dann wirklich Zeit, um irgendein Hobby nachzuverfolgen. Wenn es auch wenn du so einen Account oder einen Online Account zu stellen, Social Media oder Fotografie oder irgendwas machen willst, dann mach es. Weil dann später, es wird immer schwieriger.
0: Ich verneige mich vor dir, ehrfürchtig. Da sitzt gerade jemand von mir, der Millionen Follower hat und Followerinnen auf YouTube, TikTok und diversen Plattformen. Und als sie heute zu uns ins Büro gekommen ist, habe ich mir gedacht, wie nett bist du eigentlich. Also so richtig freundlich und nicht abgehoben und nicht so, hey Leute, folgt mir und so ein Zeug. Äh, Joanna Jo heute halt ja. ja bei mir. Ähm, sag einmal, wie ist das für dich, wenn du ein Video hochladest? Und da steht dann irgendwie drunter, keine Ahnung, das haben sich, was weiß ich, äh, hunderttausende Menschen angesehen. Ist dir eigentlich bewusst, was da gerade passiert? Ist dir bewusst, dass da plötzlich eine Anzahl von Menschen dir zusieht, die eigentlich in eine kleine Stadt reingehen?
1: Also es ist bei mir komisch, weil ich mache das seit fast zehn Jahren. Ja. Ich habe 2013 angefangen. Wahnsinn. Und was ich zu Hause mache, und ich habe auch immer alleine gearbeitet, ich hatte nie ein Team, nie... Ähm, wirklich so, so Leute, die für mich filmen, schneiden, hochladen, sondern ja. ich arbeite gerne alleine. Das machst Und, du immer noch alleine? Ja, immer noch alleine, komplett Alles selber? Ja. Wow, so, bilden, okay. Weil es mir Spaß macht. Geil. Also, ich bin ausgebildete Grafikdesignerin genau. von Filmen, Schneiden, Thumbnails machen, hochladen, Text, also das mache ich alles selber so gern. So also echt self-made. Ja.
0: Also das ist mal self-made. Okay, ich geil. Glaub,
1: für so eine persönliche Präferenz. Also ich möchte, es, ist wow. nicht, es geht nicht nur, dass ich Kontrolle habe über jeden Schritt, sondern es macht mir wirklich Spaß. Ja. Und deswegen bin ich ja, ich arbeite alleine und dieser Arbeitsvorgang hat sich über den Jahren gar nicht geändert. Also von dem ersten Jahr, wo ich pro Video vielleicht 40 Views bekommen habe, bis jetzt, mhm. für mich ist es gleich. Also ich sitze zu Hause, ich lade mein Video hoch, dann, dann schaue ich nachher ein bisschen nach und in den Anfangsjahren war es weniger okay. Views, nur hier jetzt. Sind sehr viel mehr, aber das, was für mich geändert hat, sind einfach nur die Zahlen. Deswegen ist es sehr schwer für mich. Halt ein, ein paar Nuller. Ja, <lacht> ja, es ist einfach so, die Zahlen Wahnsinn. haben sich geändert, aber für mein Leben auf einer ja. Alltagsbasis hat sich gar nicht geändert. Es ist so. Na,
0: auch als du heute bei uns reingekommen bist, haben auch alle vom Team gesagt, hey, die ist, die ist so entspannt, die ist, die ist so locker drauf. Ja. Um, also, falls du mal Lust hast, kannst du auch bei uns anfangen. <lacht> <lacht> ja. um, um, gab es irgendwo einen Punkt, wo Du das Gefühl hattest, ich will das jetzt nicht nur mal als Hobby machen, sondern richtig? Oder war es von Anfang an gedacht, dass du es mal professionell machst?
1: Um, nein, das war von Anfang an, ich hatte ursprünglich so einen Schmuckshop. Also ich habe selber Schmuck entworfen und auch verkauft, ah, wow. so ein kleiner Online-Shop. Okay. Und dann ähm, wollte ich ein bisschen Werbung ich meinen Schmuck machen. Dann bin ich auf Social Media gegangen, diese, so. dachte, okay, ich kann vielleicht Bastelanleitungen machen, wo ich dann meine Anbände auf die Kamera trage. Also ich bin Ach so, so das heißt, da so reingerutscht, also Content-Marketing. Also
0: YouTube war wirklich zuerst nur so, ich verwende es, um Marketing zu machen für ja. meinen Schmuck. Mhm. Und dann?
1: Und dann habe ich angefangen, ich dachte, ich mache das gern. Also die, die Videos machen mir Spaß. Ich habe mir gern gebastelt. Ich habe damals nie gedacht, dass es jemals wirklich so ein Job werden kann. Also ich war mhm. nur happy, wenn ich dann vielleicht meinen Online-Shop, meinen Schmuck ein bisschen vermarkten konnte. Okay. Aber dann habe ich angefangen und dann habe ich gemerkt, es macht mir wirklich so viel Spaß. Ich habe wirklich dieser... Passion, also, also die, die, die Videos. Ich will einfach mehr machen. Ich will verschiedene Sachen zeigen. Ich will Bastelanleitungen machen, die ähm, auf YouTube vielleicht irgendwo nicht zu finden ist. Also irgendwas Neues da ähm, online raufgeben. Rauf Und ich glaube, das hat dann zwei Jahre gedauert. Wenn ich bemerkt, okay, die kommen gut an. Die Leute wollen immer mehr von diese Bastelanleitungen mhm. sehen. Und gleichzeitig habe ich auch bemerkt, also mit dem Online-Shop ist sehr sehr viel Arbeit nur für eine Person. Ja. Auch, also ich hatte zum Zeitpunkt einen Assistenten gehabt für diesen Online-Shop. Also mhm. das war sehr viel Logistik und sehr viel Probleme. Ich weiß, das kennt jeder, die mhm. wirklich so einen physischen Shop hat. Ja, klar. Auch E-Commerce, ja, also klar. sehr, sehr viele Sachen. Und die, die Leute Sachen glauben
0: immer, dass ja. E-Commerce schnelles Geld ist. Es ist verdammt ja. viel Arbeit. Mhm. Du hast einen Wareneinsatz, du brauchst ein Lager, ja. du brauchst eine Produktion, du brauchst ja. ein Fulfillment, du musst das zuschicken, wie geht es um damit, wenn sie immer wieder zurückschickt, Retouren. Ja. Es ist ein logistischer Albtraum. Ja, Plan ja, manchmal, und die
1: Margen ja. sind dann weg. Also es ja, Es geht klar. so schnell weg und was bleibt, ist so wenig. Deswegen musst du so einen massiven, massiven Umsatz machen, damit überhaupt irgendwas bleibt. Genau so ist es. Ja. Und das habe ich dann selber herausgefunden, und ich war mit meinem Schmucklebe wirklich erfolgreich, ähm, Zitat zu dem Punkt, dass ich in Harrods verkauft habe, in London. Warst du hast dein Schmuck bei ja, Harrods
0: in London verkauft? Ja, ja.
1: Obwohl, es war wow. Modeschmuck. Also es war nicht also kein teurer Schmuck, sondern ja. es war eher so Modeschmuck, Geschenkschmuck. Es war im Geschenkabteilung in Harrods. Und, Harrods. und ich habe so Harrods auch wirklich ein Jahr, eineinhalb Jahre beliefert. Es war wirklich eine super Erfahrung. Wow. Aber das war auch... Es hat sich dann am Ende finanziell es nicht, nicht so rentiert, wie man, wie man denken würde. Okay. Also es war gut, aber es war einfach sehr, sehr viel Arbeit. Okay. Und ich hatte dann irgendwann gedacht, ehrlich, dass es mir Spaß macht, ist einfach YouTube-Videos. Ich, ich, ich habe damals auch alles zu Hause auf unser Esstisch gefilmt. <lacht> ich ich es zu Hause, ich habe null Kosten. Ja. Ich habe wirklich fast nichts, außer meine Kamera, ein paar Lampen, mein Computer und... Die sind eh da. Und dann Bastelsachen. Also die Bastelsachen kosten eh fast nichts. Und dann 2015 habe ich gedacht, ich habe damals auch ähm, ein bisschen Geld verdient. Bei mhm. YouTube gibt es Google AdSense. Mhm. Und ich hatte es dann so Knapp genug AdSense, wo man sagen kann, man kann davon leben, aber auch sehr, sehr knapp. Also wir sind war der Channel
0: damals von Anfang an schon auf Englisch? Ja. Also, also du hast von Anfang an international mhm. gedacht? Ja. Das ist global gedacht? Ja. Und, und wenn du sagst, nach zwei Jahren hast du gemerkt, es funktioniert, das heißt einfach anhand der Views. Also, mhm. wel, also welche Anzahl von Views hattest du dann?
1: Ich hatte damals ähm, knapp unter einer Million im Monat. Ich so acht, Was? So acht. Nach
0: zwei Jahren?
1: Ja, 800.000. Wie
0: geht das innerhalb von zwei Jahren?
1: Es, also das ja war irre. <lacht> ich ich habe mir gedacht,
0: ist ich sagst ja, ich hatte dann 50.000 und so nach zwei Jahren gesehen, es funktioniert.
1: What? Nein, also unter einer Million, ich meine, das war, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, Nein, weil je jetzt habe ich so Jahren, andere Zahlen. Aber es war damals mit zwei Jahren YouTube, es war vielleicht schneller mhm. als Durchschnitt, aber auch nicht massiv schnell. Sie, ich kenne okay. Channels, die wirklich innerhalb paar Monaten von null auf einer Million raufgehen, aber oh, bei mir hat es zwei wow. Jahre.
0: Okay. Okay. Und dann wusstest du, okay, jetzt kann ich davon ein bisschen leben. Mhm. Und wie war das in deinem Umfeld? Haben das die Leute gesehen als eine Art nettes Hobby, die Joanna sagt jetzt, ach, ich mache jetzt ein bisschen Video? Oder, oder haben die Leute schon irgendwie gecheckt, nee, nee, das ist schon ein Business, das sie machen will?
1: Um, nein, also zu dem Zeitpunkt haben alle gewusst, das war natürlich... Es war mein Hobby. Aber die Leute, die mich kennen, waren gar nicht überrascht, weil es hat so gut zu mir gepasst. Also die haben gewusst, ich habe immer gebastelt. Meine Eltern haben das gewusst. Als Kind habe ich immer gebastelt. Ah. Und jetzt war es ein logischer Sprung, dass ich diese Plattform gefunden habe, dass ich was ich basteln kann, lade ich hoch. Ich mhm. zeige das anderen Leute. Ich habe auch sehr gern gezeichnet. Also ich war ähm, eigentlich davor, für ein paar Jahren als professionelle Manga-Zeichnerin das gelesen.
0: Du warst professionelle Manga-Zeichnerin. Ja. wie geil ist das? Das ist so der Traumberuf von so unfassbar vielen Leuten. Wie wird man professionelle Manga-Zeichnerin?
1: Das war. in einer
0: dann Zeitungsannonce, wir suchen professionelle Manga-Zeichnerin.
1: das war einfach rein Hobby. Also, ich kenne alle Freunde, die ich kenne, haben das als Hobby angefangen. Und dann ähm, irgendwann kommen schon Anfragen. Es gibt dauernd Firmen, die ähm, Produk Produkte oder Zeitschriften, die brauchen ein, ähm, irgendein Bild, eine Illustration mhm. im Manga-Stil. Und es. Sprich sich herum und dann wissen, okay, da gibt es so diese kleine Szene von manga und die werden dann einzeln kontaktiert. Also, es war auch damals, so also jetzt immer noch, glaube ich, nicht so schwierig. Also, es ist eine reine Illustration. Ja,
0: gut, aber wir haben die nicht damals gefunden, weil es gab ja damals jetzt vor knapp über zehn Jahren jetzt nicht so dieses klassische, ich habe ein Instagram-Profil, schaue da drauf, wie meine Zeitungen sind. Also wie haben die dich damals gefunden? Ich glaube,
1: das war, das, man hat das damals schon E-Mail. E und ähm, es war, ich war in England damals, vielleicht war das ein Unterschied, weil in London ist alles viel größer. Also die mhm. Leute, ähm, zum Beispiel ich bei irgendeinem Manga-Wettbewerb gewonnen, dann sucht vielleicht eine Zeitschrift damals, eine Manga-Zeichnerin für okay. diese neue Zeitschrift. Okay. Und die haben dann die Veranstaltung von dieser okay. Manga-Convention kontaktiert und gesagt, kennt ihr jemanden und es geht dann so.
0: Du hast gerade erwähnt, du hast das Ding damals gewonnen.
1: Mhm.
0: Äh, das heißt, irgendwie alles, was du machst, machst du irgendwie so Vollgas. Also wenn ja. du es machst, dann richtig. Ja. Ist es Ehrgeiz oder ist es Freude? Oder ist es beides? Weil manche Leute sind so ehrgeizig, dass sogar Dinge, die sie tun, die sie ihnen jetzt nicht gefallen, sagen mhm. sie, I wanna be the best. Mhm. Äh, und bei dir ist es, also für alle Leute, die gerade zuhören und die meisten hören zu, mhm. äh, ihr Gesicht leuchtet und strahlt. Und das ist ja. jetzt nicht nur in der Hitze heute, weil es <lacht> sondern in deinen Augen sieht man, du liebst es, ja. was du machst. Aber ist das dieses Geheimnis gewesen, dass du in den ganzen Dingen so gut warst? Oder woher kam das in deinem Leben? Oder, oder fallen dir die Le Dinge einfach immer alle leicht?
1: Um, ich, Also bei mir war es immer so, dass ich alles, was mit Kunst zu tun habe, geliebt habe. Und es war, ich habe dann eigentlich mit, mit Zeichnen angefangen mhm. und dann habe ich wirklich lange Zeit gedacht, ich möchte einfach professionelle Zeichnerin werden. Immer ich mein Manga zeichnet digital Kunst, also als Photoshop, Illustrator. Ja. Und ich habe dann natürlich studiert und das hat das alles so also ein bisschen angefeuert. Also ich mhm. hatte dann natürlich mein Studium nebenbei, mhm. wo man Sachen lernt. Ich habe meinen Computer, ich habe dann also eher so eine guten Struktur, wo ich dann wirklich dieser Hobby nachgehen konnte. Okay. Und Okay ähm, ja, also irgendwie bei mir gibt es dann wirklich Phasen. Ich wollte wirklich sehr, ähm, sehr, sehr lang so Manga-Zeichner werden. Dann mhm. war ich dann. Aber es kommt dann immer irgendwann zu dieser Erkennung, vielleicht, ich habe es ein paar Jahre gemacht, ja. geht es wirklich in, in einer Richtung, die mich dann zukünftig auch irgendwie Spürst langfristig verfolgen kann. Und dann zum Beispiel Manga-Zeichner war es eigentlich zwei Punkte, das war einer, das hat auch, das rentiert sich finanziell auch nicht sehr gut. Ein Comic okay. zeichnen ist sehr, sehr langsam. Okay. Für eine Seite brauchst du vielleicht zehn Stunden. Wenn du ein Buch machst, ist das 160 Seiten. Ganz kannst höchstens pro Seite, ist jeder Verlag, ist kein Verlag zahlt dir mehr als 50, 100 Euro ist es pro Seite. Also mhm. Es sind einfach mhm. so viele mhm. Seiten. Und wenn man dann denkt, die Zeitaufwand mhm. für, von vorn bis hinten für einen Comic, mhm. ist es ein Wahnsinnszeitaufwand. Mhm. Deswegen. Machen die Comiczeichner das wirklich alle, ähm, auch wirklich rein aus Liebe. Also da gibt es ja, ja, finanziell klar. sehr, sehr okay. wenig. Und ich war auch langsam. Es gibt einige Zeichner, die können schnell zeichnen. Ich war relativ langsam. <lacht> und dann habe ich gedacht, na, bis ich ein Buch oder so auswärtig kann. <lacht> dann brauchst du ja, ein bisschen länger als andere. Das ja. dauert dann ein Jahr, zwei Jahre. Und je älter man wird, man macht sich dann auch Gedanken über, ich muss dann auch irgendwann selbstständig sein. Mhm. Vielleicht, ja einer also zumindest selber irgendwo wohnen, Mieter zahlen, vielleicht klar. Gedanke, Hauskredit, also ja, all die Sachen. die Probleme
0: der Erwachsenen, ja, ja so, so Rechnungen bezahlen und so.
1: Genau.
0: War das für dich aber immer klar, dass du selbstständig wirst? Weil alle Dinge, die du gerade erklärst oder mhm. erzählt hast, von Schmuckdesign bis zum Manga Zeitungen, mhm. jetzt YouTube Creatorin, ja. das ist ja alles Selbstständigkeit. Mhm. War das für dich immer klar? Oder oder gab es in deinem Bild auch so ein Bild mal, ich werde angestellt irgendwo ja.
1: Wie, wie, wie ich habe es probiert, also beim ich habe immer dieser selbstständige Rhythmus ähm, geliebt, aber ja. das hat auch in der Uni angefangen, weil bei uns in der Uni ja. in England war es so, dass du, ähm, wir haben nur vielleicht Vorlesungen ein-, zwei Mal eine Woche, aber oh. du hast dann Projekte. Also ich habe Grafikdesign studiert, man bekommt ja. ein Projekt, du arbeitest in deiner eigenen Zeit, dann gehst, gehst du rein, zeig dein Projekt, und bekommst dann Ideen, ein bisschen Feedback, dann kann man die Ideen ein bisschen tüfteln, ein bisschen mhm. ändern und dann gibt es dann diese finale Präsentation. Also, also es in war der so, echten
0: Welt, wenn du einen ja, Kunden hast ja, Englisch, genau. Oder? ja,
1: genau. Also es war sehr gut, weil es hat mhm. einfach, die Student kommst du da automatisch rein in dieser, du hast einfach, kriegst einen Brief, dann gehst mhm. du heim und arbeitest in deiner eigenen Zeit. Mhm. Und ich glaube, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und dann während der Uni und nach der Uni habe ich da fast automatisch in dieses selbstständiges Leben so reingerutscht. Ah, okay. Also du kriegst Kunden, du teilst den Zeit selbst auf. Ich arbeite sehr gerne, Spät, spät in der Nacht, das ist Stunden, ja, ja, wirklich. ja. Also aber für mich ist das die Beste, also ich bin so konzentriert, du hast keine…
0: Aber ah. wie machst du das, weil du hast ja auch eine Tochter, mhm. ich auch, die mhm. beiden sind fast gleich ja. alt. Aber früher, als meine Tochter nicht da war, war das kein Problem mit der Nacht ja. arbeiten, ja, dann pennst du halt einmal länger. Das geht ja jetzt nicht, Leider oder? Nicht.
1: ja, ich muss sagen, ich kämpfe unglaublich. Du auch, okay, ja, weil, weil ja, ich es auch. Ist, ja. Es geht einfach nicht okay. Und ich merke wirklich seit… Seit sie da ist oder seit sie dann, oder jetzt, sie geht auch ins Kindergarten. Jetzt ja. muss man um sieben aufstehen. Genau Damit. so ist es. Genau aus dem Brot. Ich weiß. Ja, ja. Und,
0: und du kannst nicht sagen, ich mache jetzt bis vier in der Früh. Du ja. mein, kannst du schon, aber du bist ein du Zombie bist tot am nächsten Tag. Du am nächsten Tag. Ich bin dann erledigt am nächsten Tag. Ich komme dann immer ins Büro und sage den Leuten, heute keine <lacht> Bad News. Ja. ja. Wenn ihr Bad News habt, bitte erst morgen. Ja. Ähm, eine Frage, als du gesagt hast, du machst dich selbstständig, war das für deinen Freundeskreis auch klar, dass du dich selbstständig machst?
1: Ja, also. Oder es gab es Leute,
0: die gesagt haben, ah, lieber nicht, das ist unsicher.
1: Um, nicht wirklich, ich muss sagen, meine Eltern haben mich auch immer sehr unterstützt, aber die haben cool. mich gekannt, die haben gewusst, wirklich zeichnen, Kunst basteln, das war mein Hobby seit ich Kind bin und wenn ich dann jetzt das Ganze auf YouTube machen kann, dann mhm. war es auch so eine ganz natürliche aber Progression. Die,
0: ja, aber die meisten Eltern sagen doch ist schön, dass du Kunst magst, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. War das bei dir nie ein Thema?
1: Doch, aber meine Eltern haben den Kampf verloren, als ich <lacht> in die Uni ging. Also, die haben es probiert, die haben es um, damals in der Schule also ich, sag, ich will Kunst studieren. Also, die haben es ein bisschen ja. probiert, weil es chinesische Eltern natürlich. Ja. Und sie ja, okay. willst du nicht vielleicht lieber Biologie oder Finanz? Und ja. die haben dann, ich merke, das war sinnlos. Also, weil ich war sehr so dieser Liebe für Kunst und bei mir war es auch immer klar, ich will es, ich will es weiter studieren.
0: Aber da möchte ich kurz bleiben. Wie hast du es trotzdem geschafft? Weil es, ich kenne viele junge Menschen, die wissen, was sie lieben.
1: Mhm.
0: Sie artikulieren es auch ihren Eltern gegenüber. Aber irgendwann haben sie das Gefühl so, ja, ich möchte meinen Eltern gefallen. Deshalb, und wahrscheinlich haben meine Eltern recht, dass mhm. man damit kein Geld verdienen kann. Ja. Und dann geben sie nach. Was? Ist es bei dir, dass du sagst, deine Eltern haben den Kampf verloren und <lacht> du hast dich durchgesetzt? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Um, es war schwer, ist schwer zu sagen, weil ich habe einfach, bei mir war es auch nicht die Gedanke, dass ich jemals damit Geld verdienen konnte. Ich hatte ja. keine Ahnung, als 17-Jähriger, ich hatte noch nie wirklich einen Job gehabt und ja. nie gewusst, was für eine Rolle Finanzen überhaupt irgendwie, wie viel Geld muss ich verdienen, wie viel mhm. Geld verdient man überhaupt, mit welchen Jobs, das habe mhm. ich nicht gewusst. Mhm. Aber ich habe nur gewusst, dieser ähm, Kunst und Design macht mir Spaß. Ich habe dann natürlich doch einen Kompromiss gemacht, weil ich wollte ursprünglich Illustration studieren. Oh, okay. ähm, ich habe auf Grafikdesign umgewandelt, mhm. weil es war auch klar, mit Grafikdesign kann man viel vielfältiger Jobs finden. Okay. Und es war dann auch genauso der Fall. Also ich, nach der Uni habe ich dann verschiedene, ja selbstständig, aber ich habe dann verschiedene Aufträge gemacht. Mhm. Ich war zurzeit auch Webdesignerin. Das war Mitte ah. 2000 Jahren. Das okay. war die Zeit von um, Flash. Und, weiß, ja, ah, die, ja, diese Zeit von Flash-Spiele. von Makromedia damals noch. Genau, Makromedia, Media, Dreamweaver. Das habe ich noch alles
0: gelernt. Ja, ja, und mit, das ja. war
1: eigentlich sehr, also es gab sehr, sehr viel Nachfrage es, es, nach Webdesign. Es Webdesignern. war
0: eigentlich die erste Zeit, wo du ohne technisches Know-how großartig mhm. selber zum Content-Creator werden konnte. Mhm. Sie also, es noch damals mit diesen Tools, ja. das war so ein richtiges Movement von Menschen, die gesagt haben, ich kann geile Animationen machen, ich kann Webseiten machen, ich kann am Baukastensystem ja. das bauen. man
1: lernt alle ein bisschen HTML und man schaut, ja. okay, das, 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 auf ja. den, das macht einen Text. Das war damals so eine magische Zeit. Das, das, das war eine sich. magische Zeit. Ja. Da
0: konntest du das Internet plötzlich lebendig kreieren.
1: Und was ich... Ähm, so faszinierend fand ich damals, es gab auch nicht so viele Anleitungen wie jetzt. Also es ist yeah. ja nicht so, dass man jetzt auf YouTube reingehen kann, du kriegst einen Videokurs von vorn bis hinten mhm. oder du gehst irgendwo, oder du gehst eine professionellere Website mhm. und kaufst dir einfach einen Kurs. Also es mhm. gab damals nichts, außer vielleicht ein paar Internetforums. Du mhm. hast noch Freunde, ja das so eine Freundesgruppe in England, die waren alle Manga-Zeichnern, aber auch sehr so Online mhm, aktiv, mhm. wir haben auch irgendwelche Tech-Jobs gearbeitet okay. und wir haben untereinander auch Blogs gemacht, jeder hat sich selber die Blogs programmiert, wir haben dann hab CSS auch noch und ich hier ja, mehr genau. selber gelernt, also es war echt verrückte Zeiten und die sagen zum Beispiel immer so Mädchen, brauchen mehr von dieser STEM-Jobs mhm, oder die genau. also Mädchen kommen nicht ins Computerprogramming yeah. oder so, aber es war damals komplett anders. Die, war die Hälfte, alle Mädchen die haben hey. selber die tumblr blogs programmiert.
0: Hast du gewusst? Hast du gewusst? Die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen. Ja. Die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen, weil mhm. das für die Männer zu kompliziert war. Und <lacht> wenn du googelst nach dem Wort Informatik, ja. siehst du, Erfinder der Informatik war eine Erfinderin ja. Ada Lovelace ist ja. offiziell die Erfinderin ja. der Informatik. Mhm. Wenn ich in Schulen bin bei Mädchen und wir quatschen. Ich sage denen auch, hey, du hast technisches Talent. Und die sagt, meine Eltern sagen auch was anderes, das ist nichts für Frauen. Mhm. Du musst ihnen nur mal die echten Fakten der Realität ja. hinlegen. Dann ja. merkst du, dass Mädchen auch plötzlich checken, so hey, ich darf auch Teil davon sein. Ja. Bei dir war es aber irgendwie so, du hast schon immer das Gefühl gehabt, dass das, was du machen willst, wenn du es liebst, dann steht dir irgendwie die Welt offen. Obwohl mhm. du auch eine Phase hattest, wo deine Eltern einmal versucht haben, es dir ja. auszureden. <lacht> uh, wie wichtig ist diese Liebe zum Tun? Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, Arbeit kann ja nicht immer Spaß machen.
1: Mhm.
0: Wie argumentierst du da?
1: Ähm, ich glaube, man muss auch mit ein bisschen Objektivität da reingehen. Du kannst sagen, ich liebe dieser eine, was immer also es ist. Zum Beispiel Basteln in deinem ja, Thema. Ja, Basteln. In deinem Fall. Jetzt, Oder ja. ist irgendein Hobby. Ja. Und du kannst es machen. Ja. Du kannst auch sagen, ich versuche dann, das professionell zu machen. Mhm. In meinem Fall habe ich dann Grafikdesign studiert und also durchaus auch ein... Normale Entscheidung, also sinnvolle Entscheidung. Mhm. Also mit Grafikdesign wieder sein kann man einen Job bekommen, dann steigst du mehr ein, du sammelst Erfahrung, du äh, hast einfach spannende Kontakte. Und mhm. dann, bei mir war es so, alle paar Jahre habe ich dann geschaut, okay, wo geht das hin? Mhm. Das, was ich jetzt mache, ist das immer noch da oder ist es mhm. rentabel in den nächsten mhm. zwei, drei oder fünf Jahren? Und wenn ah. nicht, dann habe ich gedacht, vielleicht soll ich doch jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wie mhm. ich, so Business speaks Pivot, fast mhm. leicht, schaue, was dann vielleicht in den nächsten drei, fünf Jahren noch für Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel Social Media gab es damals sehr wenig. Ja, Aber ja. Ähm, das also, sehr viele Leute haben wirklich rein diese Blogs online gehabt. Mhm. Und irgendwann war es klar, keiner geht auf Websites, also mhm. keiner geht dann jetzt regelmäßig mal auf Websites und alles sind auf Social Media. Mhm. Dann machst du selbst einen Sprung auf Social Media. Das sind mhm. eh, eh so leichte Entscheidungen. Ja, klar. Dann kommt ähm, Broadband. Dann haben mhm. alle plötzlich... Äh, genug Internet, um Videos anzuschauen. Mhm. Dieses Streaming war auch vor Jahren überhaupt nicht möglich, mhm. weil das Internet war so langsam. <lacht> das stimmt, ja. ja, also es also war plötzlich dann eine Explosion damals, ja. von Videocontent ja. und YouTube ist dann explodiert. Dann, dann habe ich gedacht, okay, dann Videocontent, man kann so viel mehr reinmachen, ist zwar mehr Arbeit, mhm. man muss selber sehr, sehr viel lernen, mhm. on top, aber vielleicht lohnt es sich. Dann bin ich auf YouTube umgestiegen. Mhm. Dann ist das ist bei mir auch karrieremäßig wirklich so schnell nach oben gegangen. Also Und ich habe gedacht, okay, das gefällt mir, weil das ist eine mhm. super Kombination aus Kunst, das, was ich liebe, mhm. plus fast Wirtschaft. Also, es ist wirklich ein Business. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch durch mein Online-Shop mal also auch sehr viele businessbücher gelesen. Also, ich habe mich da auch ein bisschen ausgekannt. Mhm. also ja, mir gefällt wirklich dieses YouTube-Business-Modell oder Social-, also Content-Business-Modell. Mhm. Und. Um, weil war, war da wirklich auf YouTube aktiv. Aber YouTube, wie man weiß, Algorithmus verändert sich alle paar Jahre. Mhm. Also sehr viele Leute sind zwei, drei Jahre erfolgreich. Dann ist der Kanal irgendwie tot. Um, dann ich, Aber ich habe dann immer geschaut, was passiert jetzt gerade in den nächsten paar Jahren. Und dann kamen Shorts. Und dann haben es diese shortform videos Weil mhm. alle haben jetzt Handys. Alle wollen Vertikal-Videos schauen. Genau. Also alle wollen kürzere Videos schauen. Also weniger Leute schauen sich die großen Videos auf ich Computer an. Ich habe bei dir an.
0: nachgeschaut. Auf deinem Channel, du hast ja über 2,2 Millionen äh, Personen, mhm. die dir folgen mhm. auf YouTube, was verrückt ist. <lacht> Fuck, das ist ein Viertel Österreichs, <lacht> einfach so. Äh, und ich habe dort bei den Shorts bei dir gesehen, dein erfolgreichster Short, das ist eine Schneelandschaft, wo du irgendwie so ein Hasen da drinnen ja, machst. Ja. Und das Ding hat, ich will jetzt keinen Scheiß sagen, irgendwie 140, 180 Millionen Views. Ja, ja. Ich habe gedacht, ich schnall ab. <lacht> Aber wie machst du es für dich selber in deiner Weiterbildung? Wie informierst du dich? Also, also wenn du sagst, dass du immer die Augen offen hast und Algorithmen ändern sich und du sagst, da gibt es Menschen, die sind zwei Jahre erfolgreich, dann kommt ein Algorithmus-Change mhm. und dann sind die weg zum mhm. Beispiel. Was machst du, und machst es jetzt seit zehn Jahren, ich meine, ist eine Dekade yeah. jetzt, yeah. was machst du, damit du immer wirklich on the top of the game bleiben kannst? Wir kommen zur Werbeeinblendung, zur professionellen so, einen großen Dank an unseren Werbepartner Google heute. Und falls euch die Folge bisher gefallen hat, werdet ihr gemerkt haben, dass das Thema digitale Skills unfassbar wichtig ist für die heutige Welt. Und Google, unser heutiger Partner, hat mit der Google-Zukunftswerkstatt slash gemeinsam für Österreich, sich überlegt, wie kann man Österreich und natürlich die Österreicherinnen und die Österreicher fit machen für diese digitale Welt da draußen. Beim Angebot der Google Zukunftswerkstatt bekommt ihr kostenlose Trainings für die Online-Welt. Ihr bekommt Tipps zum Beispiel zur Optimierung von Online-Shops, falls ihr sowas in die Welt setzen wollt oder auch Tools zur Analyse von potenziellen Exportmärkten und, und, und. Das sind Ausbildungen, die euch helfen, in der digitalen Welt fit zu werden. Und das Coole ist, wenn ihr diese ganzen Ausbildungen gemacht habt und die ganzen Module, die da drin sind, bekommt ihr auch ein offizielles Zertifikat von der IAB. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, wenn ihr Zugang bekommen wollt zu all diesen Ausbildungen, geht einfach auf zukunftswerkstatt at Da ich es nicht immer gut aussprechen kann, findet ihr es natürlich auch in den Show Notes. Viel Spaß mit den Ausbildungen. Die Welt braucht alle Personen in dieser Welt, die echt gute digitale Skills haben. Und jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge.
1: Um, also ich schaue einfach, dass, also wenn es ein neuer Plattform oder irgendwas neu gelauncht wird, ja. man kann mit Sicherheit wissen, das wird auch gepusht. Weil zum Beispiel YouTube, uh, Google hat vor kurzem Google Shorts eingeführt, ja, das gibt es seit wirklich weniger als ein Jahr. Und ja. das ist sehr, sehr neu. Ja. Und deswegen habe ich auch gedacht, wenn man früh einsteigt, ah. dann ist du bist zumindest drauf. Also einfach ausprobieren. Und ich glaube, ich war einer von also dem Moment, wo Scholz gelauncht habe ich schon Videos hochgeladen. Und deswegen haben einige davon so viele Views, weil mhm. es gibt auch, auch ganz weniger also Konkurrenz. Also ja, Videos sind auch echt gut, ja. muss man auch sagen, ja. <lacht> also, ja, also Kombination zwischen wenig also weniger Konkurrenz, ja. wenn man sehr früh dabei ist. Diese Early Adopter-Mentalität. Genau. Also wenn ich was Neues, einfach reingehen, ausprobieren, Lernen, also mhm. sehr viel von diesen Sachen, es gibt keine Anleitung, man muss sich sehr finden, online eine gute okay. Anleitung, wie macht man ein, es gibt schon einige, wir machen virale Videos, aber die sind grundsätzlich auch nicht gut, also man mhm. muss einfach selber reingehen, ausprobieren, was funktioniert in mhm. deiner Nische, das aber
0: wie viel Zeitaufwand steckt man dann bei sowas ein? Zum Beispiel, du machst YouTube-Videos. Mhm. Dann sagst du, okay, ich investiere hier schon extrem viel rein und deine Videos sind wirklich aufwendig. Und du sagst mhm. auch selber, du schneidest selber und du machst die Vertonung ja. selber und bipapo. Und dann plötzlich kommt Shorts. Mhm. Du sagst, oh, neues Thema. YouTube wird wahrscheinlich noch mehr pushen. Cool, ja. ich investiere jetzt mehr Zeit. Ist ja nicht so, dass du dann sagst, ich investiere zehn Minuten mehr, sondern hast du so eine Grenze, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt merke, ich muss dieselbe Arbeit noch mal rein bisschen, dann lasse ich die Finger davon? Oder ist es einfach, investiere ich halt heute vier Stunden länger? Wie also, gehst du das an?
1: Ich finde es super, ist, wenn man selbstständig ist. Man findet einfach einen Weg, wo alles irgendwie da reinpasst. Also für mich habe ich dann bemerkt, mein Shorts, also in dem Format, weil die sind nicht kurz. Die müssen nicht so aufwendig gefilmt werden. Für die YouTube Leute, die die
0: YouTube-Shorts vielleicht nicht kennen. Vielleicht kannst du es ganz kurz erklären.
1: Ah ja, also YouTube-Shorts sind einfach ähm, ganz kurze Clips, ich Maximum 15 Sekunden lang. Ja,
0: und Hochformat. Ja,
1: und Hochformat, mhm. wie im Handy. Mhm. Und auf YouTube, wenn man da reingeht, dann sieht man das auch. Also es gibt mhm. jetzt, es gibt normalen Videos und dann es gibt Videos, die vertikal mhm. sind und die spielen auch ganz anders. Also die spielen dann vollformatig. Man kann einfach durch alle Videos durchscrollen. Oh, und die heißen
0: halt Shorts. Ja. So, okay. Genau.
1: Und also ich habe dann bemerkt, bei Shorts, also um ein Short zu filmen und schneiden, brauche ich vielleicht. Ein, zwei Stunden, das ist auch nicht, also…
0: Okay, aber es sind ein, zwei Stunden, die halt on top dazu Ja, kommen. ja. Ja,
1: mhm.
0: und, und das Lustige ist bei, also Leute, bitte schaut euch das Video an mit dir, sie grinst über das ganze Gesicht, wenn sie über die Dinge redet. Es ist nicht so, äh, scheiße, ja. zwei Stunden mehr, sondern ja, also zwei Stunden mehr. Das heißt, es ist für dich ganz normal, dass wenn jetzt neue Plattformen, neue Formate mhm. kommen, du automatisch sagst, obwohl ich schon so erfolgreich bin, ja. investiere ich die Zeit mhm. oder sagst du, weil ich so erfolgreich bin investiere ich die Zeit? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ich bin schon erfolgreich, mhm. wozu soll ich den Blödsinn jetzt mitmachen? Oder ist es für dich ein normales immer dabei bleiben, um oben zu bleiben? Ja,
1: also das auf jeden Fall, weil besonders wenn man auf Social Media ist, das ist eine ja. Landschaft, das verändert sich dauernd. Also es gibt Jahr zu Jahr Veränderungen und auch Sachen wie die Corona-Krise, das ja, hat eine riesen Auswirkung auf Social Media obwohl die Leute zuerst gedacht haben, das sind e Content, das ist also digital, das, das wird sich nicht ähm, beeinflussen lassen. Aber es war ein riesen Impact von Inwieweit? Corona, ähm, indem das zum Beispiel keine Sponsorships mehr gab, weil das. Also, oh, ja, wow, na klar. also sehr, sehr die, viele Leute leben zum zu. Teil auch von Firmen, die ähm, irgendwelche Produkte oder
0: genau, genau.
1: Apps oder Spiele promoten wollen. Mhm. Und dann, wenn alle, also wenn es eine Wirtschaft dann reingeht und es gibt keine Events, natürlich wie nichts natürlich gemacht. alle ihre Werbebudgets. Ja, ab, ja. Auch, also auch Sachen wie so Mobile Spiele die haben natürlich nichts mit physisches, aber es ist trotzdem dieser ganze, wenn alle überall die Budgets weniger werden, mhm. Firmen werden, also die Leute werden ein bisschen abgebaut. Also es, man merkt dann deutlich auf YouTube, dass es weniger Werbung gemacht wird. Und ah, man muss okay. dann anders irgendwie schauen, dass es andere Methoden gibt, dann die okay. gleiche, Umsatz oder einfach genug, genug Umsatz zu generieren. Mhm. Und zum Glück auf YouTube gibt es immer AdSense, das kommt von ja. den Views. Da muss man schauen, dass die Views einfach immer oben bleiben. Und das ist auch schwierig, weil die Interesse von Menschen verändern genau. sich Jahr zu Jahr. und man, so, man muss dann immer dieser neue Zuschauer suchen. Mhm.
0: Weißt du bei dir eigentlich, wer bei dir so der klassische User ist? Ich meine, ich weiß schon, bei über zwei Millionen Menschen in den Folgen kann man es jetzt nicht sagen, aber hast du so ein Gefühl, wie die so drauf sind, was diese Menschen so interessiert? Warum die Menschen, die dir so gerne folgen, hast du da so eine Ahnung, wer die Leute so sind, die dir folgen?
1: Ich glaube, also anhand von, von den Analytics, ist also es hauptsächlich ja, weiblich, also ja. es ist 80 weiblich, weil ich mache dann sehr viele süße Sachen, das sind sehr viele ja. so also Bastelein okay. oder… Okay. Um,
0: also 80 Frauen, es sind bei ja. mir was also auf Instagram, 61 der Menschen, die mir folgen, sind auch Frauen, mhm. 61 Prozent. Oh, ich glaube, dass
1: es sehr viele Frauen auf Überhaupt Media. Ja, Media ja, das sind überhaupt gut, die User von Social Media. Okay. Und das habe ich gemerkt, ich, seitdem ich Kind habe, dann bist du tagsüber <lacht> nur Social Media, weil... <lacht> also, es ist der, also es ist aber der praktische Unterhaltung du hast keine Zeit mehr, eine Serie anzuschauen, einen ja, Film ja, ja. oder so. Also, du hast dann nur diese eine Zugang durch ein Handy mhm. in den Zeit, wo es überhaupt möglich ist. Stimmt, eigentlich. Also deswegen glaube ich, dass Social Media okay. bei Frauen generell gut ankommen, weil mhm. es ist sehr flexibel. Du kommst aber rein sind und Aber sind eher raus. bei
0: dir Jugendliche? Sind es eher Frauen in deinem Alter? Also keine Ahnung, wer sich da gerne hinsetzt und sich die ganzen mhm. Bastelsachen rein. Ich
1: glaube Tendenz jung, okay. aber eher okay. so Teenagern bis 20. Also okay. es schauen wirklich viele Leute. Erwachsene, würde ich sagen, ja. also über 18, mhm. sicher über 18, gern passen Anleitungen mhm. an, weil sehr viele schauen das, weil es, es ist um, entspannend. Es ist total entspannend. Es gibt sehr viele Messages, dass die Leute das zum Einschlafen anschauen und ich schaue, auch, wenn ich dann meine Musik und dieser Stimme als Voiceovers mhm. mache, dass es alles sehr langsam beruhigend mhm. ist, dass es alles zusammenpasst mit dem Content. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, es gibt auch nicht sehr viele, die ähm, diese Anleitungen nachmachen, sondern die Leute schauen das an rein als Unterhaltung. oder ja, bin dafür, fasziniert dass, um davon,
0: ich bin fasziniert davon. Ich, ich habe mir das angesehen und ich hatte letzte Woche eine so stressige Woche mhm. und habe mir dann drei Videos von dir reingezogen. Das war so richtig, oh, ich bin in meinem Garten gesessen, habe das Tablet gehabt ja. und gesessen und mir gedacht, wie schön ist das einfach. So, also, wow. ja ähm, Wenn du ein Video machst... Mhm weißt du, während du es schon machst, oh, das wird ein Hit? Also mehr als mhm. normal? Oder ist das für dich immer noch selbst eine Überraschung, wenn ein Video durch die Decke geht?
1: Um, ich glaube, wir sagen zu 60 Prozent. Also 60, 70 Prozent weiß ich schon, wie gut das Video ankommen Wirklich? wird. Ja, wow. rein aus Erfahrung. Nur vor zum Beispiel fünf Jahren war das fast 90 Prozent. Also es war damals ah. der Algorithmus, die ganze Bastellandschaft war anders. Also es gab so einen Punkt, wo ich gewusst habe, okay, dieses Video wird sicher mehr als eine Million Views haben. Oder ich habe eine Idee, ich habe dann diese eine Video behalten, bis ich das zum Beispiel mit einem Sponsor machen konnte. Und Also das ah, war, ich war viel sicherer vor fünf Jahren. Aber jetzt, weil es hat sich eh alles ein bisschen verändert, alles mhm. ein bisschen ruhiger geworden, mhm. meine Zuschauer sind älter geworden, ich bin selbst mhm. älter geworden. Mhm. Ich würde sagen, jetzt mache ich Videos mit so 60, 70 Prozent, wo ich ungefähr weiß, wie viele Views das am Ende bekommen wird. Bei den Shorts bin ich ein bisschen sicherer. Mhm. Um, Reines Fakt, weil ich mehr Shorts produzieren kann hast du ja, mehr Choice, du hast mehr Data, man hat, du hast einfach mehr… Wie viel Content
0: wird bei dir geüploadet? Also, also wie ist deine Frequenz bei, bei den Uploads?
1: Um, bei den klassischen YouTube-Videos, ja. die langen, schaffe ich jetzt zwei, drei Monate, mhm. was leider zu wenig ist, aber mit Kombination Kleinkind und
0: ja, ja, sommerherr
1: Sommerferien. Ich frage mich, man wie, wie du das machst. Also ich ziehe den Hut vor dir. Man ja. schafft nicht mehr, also ja, das ja. ist leider ja. um, da, wo ich wirklich mehr, viel mehr hochladen ja. möchte. Um, bei den Shorts schaue ich, dass ich immer alle drei, vier Tage einen Short mache. Okay. Und das geht sich schon aus.
0: Und es gehen ja viele Menschen auf YouTube, weil sie was lernen wollen. Es, mhm. es muss jetzt nicht so sein, dass sie jetzt deine Videos sehen und sagen, ich mache das jetzt morgen auch, aber sie haben was gelernt, wie mhm. ja? es funktioniert. Ja also das, was du ja für mich machst, ist, es ist ja wirklich Education, aber extrem unterhaltsam. Mhm. Es ist nicht so trocken und <lacht> ich weiß noch, mein Bastelunterricht in der Schule mhm. Da war ich immer schwänzen, weil das so langweilig. wird Das war immer so muss, muss, muss. Das war ja. nicht so kreativ, das war nicht mit Freude. Ich, ich hatte mal eine Bastellehrerin, einmal einen Bastellehrer. Keinem hat das Freude gemacht von dem beiden. Ich glaube, die haben das machen müssen. ja Keine Ahnung. Ähm, bist du dir bewusst, dass du für viele Menschen vielleicht so etwas wie eine richtig die coolste Lehrerin oder Lehrer der Welt bist?
1: Nein. man was das lernt, nicht weil,
0: weil die Leute kommen freiwillig in diesem Fall ja. zu dir und lernen was von dir. Mhm. Das heißt, Wissensvermittlung eigentlich. Ist dir das bewusst?
1: Ähm, ich glaube, es ist mir bewusst, dass zum Beispiel unter Jugendlichen, es gibt ja. dann immer Trends. Ja. Slime war jahrelang ein mhm. Riesentrend, ähm, dann die Jugendlichen haben ihr soziales Leben. Also es, es muss, die Anleitungen müssen da irgendwie in dieses soziales Leben von anderen Leuten reinpassen. Und dann wird es erfolgreich. Weil zum Beispiel damals es diesen Slime-Trend gab.
0: Slime-Trend, vielleicht kannst du das einmal erklären. Für alle. Slime
1: ist auf Deutsch Schleim. Ja. Es ähm, ist ein, einfach Schleim, den man selber bastelt, mhm. aus Kleber oder aus Gesichtsmasken und ist grundsätzlich sehr leicht, aber man muss einfach die richtigen Zutaten haben. Mhm. Und man kann dann nachher Sachen reinmischen, man kann Glitzer reingeben, genau. einfach damit spielen. Genau. Es ist nichts anderes, als gab einfach Gab es in meiner Kindheit Spielzeug. übrigens auch, da ja. war ich
0: 12, 13 Jahre alt, ja, gab ja. so es so ein Slime zum kaufen. Ja, ja. ja,
1: das war in den 90er Jahren auch zeitweise sehr gehypt, genau. also die Trends kommen und gehen. Aber dieser Slime-Trend war da und es gab Online sehr wenig gute Anleitungen, wie man das macht. Und dann die, die Kinder haben das selber probiert zu Hause, haben eine Sauerei gemacht und die Eltern waren dann wütend. Also ja. es war so ein bisschen, man muss schauen, wie diese Anleitung in, in das Leben von anderen Leute reinpassen. Und dann habe ich angefangen, wirklich gute Anleitungen das sind klar und sind auch... Ähm, für Europa irgendwie ausgerichtet, weil man bekommt zum Beispiel in den USA Zutaten, die hier in Europa überhaupt nicht zugelassen sind.
0: Das ist oh illegal. Ja, also ja, so ja, ja. Also irgendwelche so, also die toxischen Sachen, ja. in Europa sagt das heißt, oh mein Gott, geht gar nicht. Ja, also ja. in
1: Europa ist alles viel strenger, also es war viel schwieriger, die richtigen Sachen zu finden. Dann habe ich einfach gesagt, nein, du brauchst das und das und das, genau entweder diese Marke oder es muss genau das auf der Verpackung stehen und wenn man das zusammenmischt mischt, dann klappt es, dann hast du Slime. Und, und es klingt so banal, aber es hat so einen riesen Impact, weil die junge Leute, die lernen das, die schauen ja. sich das auf YouTube an, die probieren das, das funktioniert, die sind einfach begeistert gehen in die Schule, zeigen das ihre Freunde und sind einfach die Coolsten, weil die das als Erste gelernt haben. Also die wissen irgendwas, was die anderen nicht wissen. Ja genau, das, äh,
0: und, 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 das, und das Verrückte ist bei mir, hier, also zum Beispiel in der Schule war ich echt, echt schlecht in vielen Fächern, ja, und ich, ich mache zum Beispiel jetzt Vorträge weltweit auf Englisch. Mhm. Und ich habe Englisch durch YouTube gelernt. Mhm. Nur durch YouTube. Ich habe mir auf YouTube Menschen reingezogen, wo ich gesagt habe, wenn ich mal groß bin, will ja. ich so reden wie ja. du. Ja. Und bin zu Hause in der Wohnung auf- und abgegangen und habe das nachgeredet. Und, ja. und diese Begeisterung der Leute ist auf mich übergesprungen. Mhm. Und jetzt erzählst du, dass du Jugendlichen was beibringst, wo sie in die Schule gehen und stolz sind, weil ja. sie was gelernt haben. Ja. Mhm. Durch dich. Diese Art des Lernens,
1: mhm.
0: das hat ja auch dich geprägt, weil du hast ja auch als du mit YouTube begonnen hast, mhm. gab es jetzt auch keine Schule, wo dir jemand YouTube beigebracht hat.
1: Mhm.
0: Wie hast du dir all diese Dinge beigebracht? Weil das ist diese große Plattform, Du weißt du, du willst basteln, du beginnst so mit deiner Kamera auf, auf deinem Küchentisch mhm. die ersten Dinge zu machen. Wie hast du dir dann begonnen, die Dinge alle beizubringen? Weil davor warst du auf einer Uni, das war in mhm. London, ja. aber alles, was du danach brauchst, um ein Online-Creator zu sein, wie lernst du selbst in diesem Bereich? Oder wie war das damals so die ersten Schritte, die Dinge zu lernen?
1: Um, bei mir war es so, ich schaue, dass ich immer genug Daten habe, so Statistik, aber über meinen eigenen Kanal. Und das ist leicht, weil ich kann zehn Videos hochladen, schauen, welches Video am besten läuft. Dann weiß ich, okay, dieser, dieser Content funktioniert ja. gut oder kommt anscheinend besser an. Also super mit Social Media ist, man bekommt alles, man bekommt die Zahlen, man bekommt fast Realtime feedback Genau, Besonders in YouTube hat man um, wirklich Real-Life-Statistik. Um, man, man schaut wirklich in Echtzeit. Es zeigt ja jede Stunde, wie viele Leute zuschauen. Und dann bekommt man hinten so einfach eine ein, ein Grafik, wie viele mhm. Leute anschauen. Also bist
0: data-driven. Also ja, so ein ja, Video sehr, sehr data-driven.
1: Und ich schaue bei jedes Video yeah. nach, wie es die in die ersten Stunden, wie dieser Grafik ausschaut. Weil das sind einfach so Balken. Also yeah. Balken, Balken, Balken. Und ich weiß dann anhand von den ersten zwei, drei Stunden, wie gut das Video läuft, weil diese Balken schauen anders an. Also so ein Video, die nicht so gut läuft, also die Views fallen dann sehr schnell runter. Okay. So bei den Videos, die gut sind, dann bleiben die Balken konsistent. Du hast aber eine visuelle Repräsentation mhm. von welche Ideen dann wie viele Views ah. ähm, bekommen. Und ich über die Zeiten, über die Jahre, ich habe so viele Videos, weil jedes Video schaue ich immer nach, wie schaut das aus in dieser Echtzeit-Views, wie schaut das aus nach ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten. Aber wie hast du
0: dir das Ganze beigebracht? Also, also, oder, oder auch überhaupt Creator sein? Ich meine, das eine ist, dass du bastelst, aber du auch verstehst, wie muss ich das jetzt Ganze machen, damit so ein Video geil ausschaut? Wo hast du das gelernt? Wie hast du dir das beigebracht?
1: Ich muss sagen, das hat vielleicht, so also ein Designstudium hat geholfen, ja. weil wenn man Design lernt, auch wenn es nicht spezifisch über, wie film ich ein Bastelvideo, mhm. man hat trotzdem ein bisschen eine Ahnung von, wie, wie es auf der Kamera ausschauen soll und Gut, wie man das jetzt, schneidet. Jetzt und ein
0: Social oder wenn Media Platt jetzt für eine Plattform mhm. machst wie YouTube, hast du da auch selber durch andere YouTube-Videos wieder gelernt? Also hast du eingegeben auf YouTube, keine Ahnung, wie mache ich jetzt das perfekte Thumbnail oder, oder wie muss ich die Videos schneiden, damit sie funktionieren oder… Wen ich, hast du gefragt?
1: Ich, ich habe immer sagen, ich damals erste Anleitung überhaupt war iMovie. Ich hab ich mit iMovie angefangen. Das ist ah, dieser gratis ja, ja. Schneidersoftware. Ich habe mich damals überhaupt nicht ausgekannt mit Videos und habe dann okay. wirklich ein zwei YouTube-Videos natürlich gratis über iMovie angeschaut und hab gesagt, okay, jetzt verstehe ich mehr oder weniger, wie das geht. Habe dann von dort angefangen, okay. aber dann auch sehr viel dabei, also sobald man das sehr viel macht, lernst du automatisch mit. Also, du denkst, mhm. okay, wird das? ich probiere mhm. das aus, mhm. funktioniert, funktioniert nicht. Und jetzt bin ich auf Final Cut mhm. und ich habe da auch keine Anleitungen gesehen. Ich habe es automatisch ein bisschen da dann selber, selber so reingerutscht, beigebracht. Genau das gleiche war für Photoshop. Ich habe mir mit 16 <lacht> Photoshop Ja. Das war noch sehr früh, das war Photoshop 6, glaube ich. Würdest du
0: sagen, ja, das hatte ich auch noch, ja. das, das habe ich auch noch ja, gemacht. Auge. Ja, Ja, genau. Um, Würdest du sagen, dass wenn man sich für was interessiert und die Begeisterung da ist, mhm. Lernen eigentlich easy ist? Ja. Das ist es doch, ja, oder? Ja. Mhm. Die Gehirnforschung sagt ja auch, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn, also wenn mhm. Begeisterung da ist, musst du eigentlich einer Person nichts beibringen, sondern mhm. du musst ihr erlauben, dass sie die Möglichkeiten hat. Ja. Und deshalb, aus meiner Sicht ist ja YouTube auch deshalb so genial, weil Du, du hast da diese nicht, Millionen von Videos mhm. und wenn du deiner Begeisterung folgst, findest du auch Dinge. Ja, ja. Jetzt hast du eine Tochter. Mhm. Jetzt äh, lebst du in Österreich. Ja. So, jetzt sagen alle Österreich, Bildungssystem, Europa, mhm. ba, 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 ba. Äh, Wenn deine Tochter irgendwie so mit Lernen dann in, Erfahrung, äh, in Berührung kommt, was willst du ihr mitgeben? Weil sie wird ja auch auf eine klassische Schule gehen, mhm. ja. Oder wirst du ihr schon sagen, hey, vergiss Schule, da YouTube, ja. lern alles über YouTube. Wie siehst du Lernen bezüglich deiner Tochter?
1: Also, ich möchte natürlich, dass sie wirklich eine guten Ausbildung bekommt ja. durch die Schule und ja. dann hoffentlich auch durch die Uni. Ja. Ähm, ich bin da auch sehr eher klassisch, traditionell ja. asiatisch, also ja. man, chinesisch, ist, man kommt da nicht weg. Also, es ja, ist, Ich es komme aus mehr, mehr. Also auch jeder also muss
0: Ingenieur Man werden. muss
1: erstmal Schule, Uni. Ja. Abschluss und ja. dann überlegen, was...
0: Aber wenn sie sagt, sie will keine Uni machen, sondern sie will, keine Ahnung,
1: gleich Creator werden. Ich muss dann wirklich schauen und überlegen, was sie machen will. Weil wow. dann, es kann sein, und das kenne ich auch von mir selbst, mhm. es gibt immer Möglichkeiten, dass du erfolgreich wirst, ohne dass du in die Uni gehst. Also, also es, es hängt komplett von ist. dieser digitalen... Landschaft und dieser soziale Landschaft, was gerade passiert, mhm. weil zum Beispiel in den Zeit vor ein paar Jahren, wo dann wirklich sehr viele Leute, viele Influencer werden, mhm. die werden von vielen ein bisschen bespottet, aber mhm. es funktioniert, also Influencer ja, ist jetzt ein Job, es gibt sehr viele Leute, die genau. machen das Vollzeit, die, die dran geblieben super. sind mhm.
0: also in den Schulen höre ich ständig ja, die Kinder wollen Influencer werden sag ich, ja, was ist so schlimm dran, ja. ja aber wie, Sag ich sagen sie denen, der soll es versuchen mhm. wenn er merkt, es ist zu anstrengend wieder für sich entscheiden, mache ich trotzdem weiter oder ja. gebe ich auf. Die meisten ja. werden eher aufgeben, weil es ja. viel zu anstrengend ist. Ja. Ja. Aber wenn deine Tochter jetzt zu dir kommt und sagt, du Mama, ich habe mir jetzt mit 16 selber Photoshop beigebracht, ich kann das und das,
1: ja.
0: I will give it a shot. Ja. Sagst du, stopp! <lacht> Uni, oder, oder denkst du dir... Ich würde
1: vielleicht einen Kompromiss eingehen und sagen, probiere es einfach ein, zwei ja. Jahren. Wenn es ah, wirklich erfolgreich wird, dann super, wenn es ja. nicht, dann können wir immer irgendwas anders machen, weil man ist jung, also sie mhm. ist jung, also man hat wirklich Zeit, noch irgendwas ausprobieren und, und noch was zu ändern, also es ist mhm. echt kein Es finde ich auch cool, Thema. ich, ich
0: würde es genauso machen, glaube ich. Ähm, eine Sache, ähm, du bist ja in China geboren. Ja. In Peking hast du mir gesagt. Ja. Dann hast du studiert in London. Mhm. Jetzt lebst du in Österreich. Ja. How come? Also wie, ah. hast du hast also, das Kind schon gewusst, ich gehe dann mal nach Österreich und na. mache hier eine internationale YouTube-Karriere?
1: Also es, war, es ist eigentlich ganz, ganz einfach, weil mein Papa hat für der UNO gearbeitet und das ah. hat er schon gewusst, also das, er hat das schon gemacht, als ich geboren wurde in China okay. und er ist dann nach Wien gegangen, ja, okay. also er wurde in Wien stationiert und oh ja. ich war, es war damals ein bisschen kompliziert, also damals mhm. konnten Kinder nicht sofort mit den Eltern nach Österreich kommen, okay. aber es hat sich dann schnell dann wieder was verändert. Dann bin ich mit vier nach Wien gekommen und bin dann oh. wirklich in Wien ins Kindergarten, dann in der Schule gegangen.
0: Man war fast gleich alt, als wir nach Österreich gekommen ja. Ich bin auch so mit drei, vier nach ja, Österreich. Ja.
1: Und deswegen für mich, obwohl ich ich habe schon Erinnerungen von China, aber meiner, die meisten Erinnerungen von mir sind hm. eigentlich wirklich von Wien, weil ich, ich gehe seit Kindergarten okay. in Wien und okay. das sind wirklich wie okay. überall Kindheitserinnerungen okay. Und mein, mein Papa in der UNO, dann ging ich zu dieser International School
0: ja, klar. und das war alles ja, auf
1: Englisch. Dann war es klar, dass. Das war
0: Dinka Grande dort. Ja, genau. Die, die, ja, die die ja, ja, da noch viele Freunde von damals.
1: Und dann habe ich alles auf Englisch gelernt und Englisch war äh, praktisch so meine beste Sprache geworden. Okay. Und. Ich habe dann gewusst, okay, dann, jetzt muss ich wahrscheinlich nach England oder Amerika studieren. Mhm. Amerika war mir ein bisschen zu weit weg. Ich dachte, ja, London ist perfekt. Und so, 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 so hat das Ganze aber, irgendwie... Aber war das
0: für dich dann irgendwie so ganz klar? Da kommst du nach Österreich zurück, oder hast du dir jemals gedacht, nee, jetzt, jetzt bleibe ich im Ausland?
1: Ich habe kurz überlegt, nach okay. dem Studium, damals gedacht, wenn sich irgendwelche Möglichkeiten ergibt. Ja würde ich oder hätte ich damals schon gerne in London geblieben. Ah ja. Also die Stadt liebe ich über alles. Okay. Also diese Energie dort. Das ist eine
0: krasse Stadt, um,
1: oder? Dann, wie, wie leider auf einem praktischen Alltagslevel bemerkt, also London ist einfach so teuer.
0: Hey, du brauchst einfach... <lacht> Die Miete ja. ist schon teuer und dann wollen sie wöchentlich die Miete ja. haben. Nein, ja, ich habe
1: zuerst als Studenten sind wir hingegangen mit meinen ja. Eltern. Wir haben dann Wohnungshaus gesucht. Wir dachten, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und da ja. haben wir gemerkt, dass die Mieten pro Woche und nicht ja. pro Monat gelistet werden. Eine
0: Katastrophe. Das hab ich dort auch mal gecheckt. Ich war auch dort und war auch gedacht, das ist jetzt nicht so schlimm, geht ein bisschen. Ja. Dann sagt er, nein, 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 it's weekly. Und ich ja.
1: so, fuck,
0: ja. wer soll das bezahlen? Ja. Ja. Und
1: vor allem, es hat sich über den Jahren so dramatisch gesteigert. Ja, also wirklich ist, Jahr zu Jahr auf ein komplett genau. verrückten Level. Ja. Und ich meine, ich war 2007, also Jahrgang mhm. 2007 fertig mit mhm. der Uni. Und es war damals schon für mich ein bisschen also grenzwertig. Also ich dachte, ich kann einfach mit das, was ich gelernt habe, eigentlich mhm. gar nicht leisten, hier mhm. zu leben. Außer mhm. wirklich auf einem minimalen. Lebensstandard, mhm. oder du bist so weit weg außerhalb London, du mhm. bist eigentlich nicht mehr in London. Und dann war es für mich komplett logisch. Also, aber mit dem gleichen arbeit Einkommen, kann ich in Wien mhm. super leben. Ja, Wien wurde ja jetzt schon wieder zur lebendigsten Stadt <lacht> ja, der Welt gewählt. Genau. und das ist wirklich ein großes und,
0: und spätestens seit meiner Tochter da ist, denke ich mir auch jetzt mal, fuck, ah. bester Ort der ja, Welt, um, ja. um, um, um wirklich so, ja. so, so auch so mit Familie und ja, nach ja. Arbeit und so. Um, Jetzt habe ich eine Frage an dich. Äh, mhm. Wir haben vor im Vorbildgespräch gesagt, wir reden nicht über die Kohle. Mhm. Ja, und das Ganze <lacht> weil irgendwie so alle YouTuber, die ich kenne, so, na, lieber nicht und so. Und es stimmt auch wirklich. Ähm, ich glaube, dass wir le leider wirklich in einer Kultur leben, in der, wenn jemand irgendwie sagt, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt einen Ferrari leisten, ja. die Hälfte der Leute irgendwie neidisch ist. Mhm. Ja, wir haben auch Medien, die schreiben dann über Dinge und dann gibt es Leute, die in den Kommentarspalten ja. ausflippen und sich nicht wirklich informieren, mhm. sondern einfach mal so irgendwie loshaten. Ja? Mhm. Ähm, jetzt hast du einen Kanal, der ist extrem positiv. Es sind auch schöne Dinge, da geht es ums Basteln und mhm. so. Also es ist nicht irgendwie politisch oder so, und ja. so, überhaupt nicht. ja. Aber nimmst du auch wahr, in dieser überhaupt in dieser digitalen Welt, mhm. dass es wichtig ist, positive Botschaften am Leben zu halten? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen halt auch auf der Straße, jetzt gar nicht nur in der digitalen Welt, auch auf der Straße, sich immer mehr auf das Negative fokussieren. Siehst du das auch mal in dieser Welt da draußen, dass die Leute den Fernseh einschalten und glauben, oh Gott, alles wird schlimmer mhm. und deshalb dann vielleicht zu einem positiven Channel gehen wie zu deinem. Also letzte Woche, als ich gestresst war, bin ich auf deinen Channel gegangen, weil ich gesagt habe, <lacht> ich möchte mal bitte etwas haben, wo wieder etwas Spaß macht. Nimmst du das auch wahr? In ja,
1: ja, ja, ja. Bei mir war es auch von vorne an ähm, die Gedanke, ich möchte einfach einen Ort schaffen, ja. ähm, die wirklich einfach nett ist, entspannend ist, es ja. ist... Unterhaltsam. Ja. Also, es darf auch nicht so entspannend sein, dass es einfach langweilig ist. Ja, 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 ja. Es, es gibt Unterhaltung, aber wirklich auf dem Level, es geht um Kunstdesign, man sieht irgendwas, es wird irgendwas gemacht. Mhm. Und wenn die Leute, die die Videos folgen, es ist produktiv. Also, statt nur ähm, Leute beizubringen, wie man konsumiert oder mhm. wie man Geld mhm. ausgibt. Und ich glaube, mhm. das ist auch sehr prävalent auf Social Media. Deswegen sind die Leute, wenn du auf Social Media gehst oder bei sehr vielen von den Influencers, mhm. es geht darum, wie du dein Geld ausgibst oder ja, die ja. Influencer prallen dann mit ihr Aussehen oder ihr ja. Wohnung, ihr, genau. ihr dies und das. Und genau. es wird dann immer überall so gezeigt, ich schaue mein Leben so perfekt, du mhm. musst das kaufen, damit du so leben kannst wie ich. Genau. Und das war von vornherein auch nie wirklich mein Ding.
0: Dankeschön. <lacht> wirklich von Herzen danke, weil das nervt mich so extrem. Ja, ja.
1: also das habe ich selber bemerkt. Ich konsumiere natürlich Social Media, ich folge die ja, paar Leute, aber wirklich in Maßen. Ja. Also ich weiß genau, ich setze mich an eine Grenze. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die mir gefallen, ich folge mhm. sie. Aber wenn du einfach das dauernd konsumierst, dann ist das einfach nicht gesund mhm. fürs Kopf und auch für dein Selbstwertgefühl. Ja, und für mich war es auch immer wichtig damals, ich, hab, ich möchte Anleitungen machen, die theoretisch mhm. die meisten Leuten, fast alle machen nachmachen können, mhm. ähm, dass die es leisten können, das zu so machen, weil die Bassanleitung. Ah, cool. Ich schaue, dass ich wirklich Sachen verwende. Ich habe irgendwann, ich hatte damals auch so ein Limit, das wieder zehn Euro, 15 Euro oder 10 Dollar ähm, Maximum an Materialien. Deswegen mhm. weiß ich, dass fast alle Leute die Sachen leisten können, mhm. weil man denkt nicht drüber nach, dass wenn es ein internationaler Kanal ist, wenn es auf Englisch ist, es gibt so viele Leute überall auf der Welt und das, was man in Österreich für normal ist, ähm, man kauft Lies irgendwas man ein für 20 Euro, ist mega viel Geld. Ja. Also ich bekomme Comments und ich lese mir immer die Comments alle durch. Das Wahnsinn. sind einfach ähm, Leute, die schauen meine Videos, natürlich auch viele Teile von den USA, ja. wo wirklich überhaupt nicht so wohlhabendes, wie man denkt, das mhm. USA als Gesamtland, sondern es gibt sehr, sehr viele Teile, wo... Es gibt unfassbar
0: ja. viele Orte der USA, die in, in reiner Armut sind. Ja, ja, ja. und die
1: Kinder schauen sich trotzdem, also alle ja, ja, ja. haben schon Handys, die schauen sich was an und ja. ähm, ich habe dann irgendwann dieses Bewusstsein bekommen, es sind einfach so viele Leute da draußen und ich möchte Content machen, die für allen zugänglich ist. Oder es gibt sehr mhm. viele Kinder aus ähm, oder junge Leute, Jugendliche, aus Philippinen oder mhm. irgendwo in Asien, mhm. Lateinamerika. Also die schauen sich alle gern die Videos an. Und schön. dann überlege ich mir, wie mache ich meine Anleitung, damit so viele Leute weltweit die Nachmachen können, ohne großen Einsatz. Also du und
0: lernst Menschen weltweit Dinge, mhm. die auch in ihre Lebensrealität reinpassen. Mhm. Das heißt, du sitzt wirklich da und machst dir wirklich Gedanken über diese Menschen. Ja. Das ist total schön, bitte. Das ist, das ist total nicht so ich, 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 sondern... Ich denke an meine User, ich denke an die Menschen, die da mir folgen. Ich
1: habe deswegen ähm, liebe ich diesen YouTube-Job so sehr und deswegen <lacht> bin ich so lange geblieben. Ja. Also es war ganz anders zu meinen anderen Jobs, wo ich sage, ich arbeite für einen Kunde oder ich, äh, ich habe einen Online-Job, ich produzi produziere Ware, mhm. liefere das mhm. raus und dann ist das fertig. Sondern was ich bei YouTube so liebe, ist, dass man dieser Dialog hat mit den Zuschauern. Die Leute schreiben dir was, du lernst was von denen. Umgekehrt und du merkst, okay, die und die hat das geschrieben, ähm, dann schaue ich, was ich im nächsten Video machen kann, um dieser Person ein bisschen entgegen mal wieder Weil und sagen: ja, das ist teuer oder das kostet so viel. Meine Eltern sagen, ich darf das nicht kaufen, dann...
0: Ah, das heißt, das ja. ist für dich wirklich, weil, weil viele Menschen, die sich jetzt nicht in dem Game so gut auskennen, die denken ja oft, ja, ich gehe da hin und konsumiere jetzt ein Video. Aber du nutzt es ja wirklich für Dialog mit den Menschen. Mhm. Also du liest wirklich deine ganzen Kommentare ja, selber.
1: Ja, auch wenn ich wirklich gar keine Zeit mehr es ist ja wirklich habe, viel die ich zurück, zu antworten. Geil. Aber ich schaue zumindest in die ersten wie ich so viele Comments an, wow. wie, wie es geht. Wow. Und ähm, ich muss sagen, ich bekomme auch in den Comments manchmal richtig gute Vorschläge. Es gibt mhm. dann User, die sagen, hey, probier mal das und das. Oder ich weiß, ich habe das probiert, das mhm. funktioniert. Und einige von meinen viralsten mhm. Videos überhaupt war rein basiert auf die Comments. Von Leuten, ah. die unter irgendeinem anderen Video stehen. Das heißt,
0: du hast von den Leuten gelernt, was ja. sie brauchen, hast darauf basierend Content erstellt, ja. von dem sie was lernen könnten. Ja, und
1: ja. es ist wirklich wie ein Community.
0: Wie, ich wollte dich nämlich auch fragen, das war eine meiner Fragen, wenn man so deine Videos ansieht, gibt es da so eine Planung, wo du sagst, hey, ich weiß jetzt im November mache ich das Thema oder wie lange vorher entscheidest du für dich so? Also wenn du jetzt sagst, du machst zwei, drei Videos im Monat, und du produzierst ein Video, weißt du 14 Tage vorher schon, was du tust? Oder um, ist es spontan? Nein, also
1: bei mir gar nicht, ist mir eher so ein, Also wenn es für ein Videoschedule ja. ist, ist sehr spontan. Es hängt dann oft sehr viel an irgendwelche Trends. Wenn zum Beispiel ah, irgendein klar. Trend gerade viral ist, mache ich so schnell wie möglich ein Video, damit das einfach online ist. Und, ähm,
0: wie kennst du die Trends?
1: Man, man merkt es. Manchmal. Also man ist auch okay. online, okay. auf Instagram oder irgendwo, ja. und dann, dann plötzlich taucht irgendwas auf und dann plötzlich reden alle über dieses eine Ding. Ah, oder ja, es ist irgendwas komisch, Virales gegangen und dann, wenn es ähm, irgendwas mit Anleitung, also wenn es mit Basteln oder Kunst oder mhm. es ist irgendwas, was man selber nachmachen kann, dann schaue ich, dass ich irgendwas dazu mache, ah, lad okay. das hoch, aber es geht wirklich um Zeit und dann habe ich wirklich kein Schedule. Ich sage nicht, das Sag kommt so erst nach dem nächsten Video. Sagen. Ja, sondern sofort. Also
0: Unsere Tochter im Bett, so, ja. schläft, bam, los, go. Ja, wirklich, wirklich. Go. Ich habe yeah, schon Videos ich. gemacht,
1: wo ich sage, okay, innerhalb nächsten sechs Stunden muss das eine Video online sein, weil es ist, dieser eine Trend ist jetzt heute. Oder man yeah. merkt erst manchmal innerhalb 24 Stunden, dass plötzlich irgendwas viral ist. Da muss man schauen, dass Content wow. nachgeliefert wird.
0: Wie machst du Urlaub? <lacht> also, na, weil Das hat mich auch interessiert. So, wenn, wenn es Leute gewohnt sind, dass es regelmäßig Content gibt, Kannst du jetzt sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt dreimal Monate Sabbatical?
1: Also für mich sind zwei Wochen schon sehr, sehr lang. Also okay. Ich möchte schon immer, dass ich die Option habe, zu arbeiten, höchstens zehn Tage bin ich weg irgendwo. Okay, also, weil du ich... brauchst
0: schon dein Studio, das du hast, weil es ja. schon aufwendig ja. ist, natürlich das Ganze auch zu bauen, ja. zu basteln mit den Kameras ja. und so. Okay, das, wenn du Urlaub machst, dann geht so zehn Tage und so, das geht? Ja. Aber sonst... Okay, weil ich habe mich schon oft gefragt. So kann man dann so der Community sagen, Leute, ich mache jetzt mal Urlaub.
1: So, ich, ich komme wieder in, 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 in zwei Monaten. Ja, es geht nicht, oder? Nicht wirklich, obwohl ich habe dann auch dazwischen immer so Pausen und Pausen ja, klar, gemacht, klar. aber hat nichts mit Urlaub zu tun, sondern klar. wie du weißt auf Es ist ein Job, Kinder, es ist, es ist ein... also krank, kind dann gerade, bin ich krank ja, ja. und dann fallen alle einfach. Hey, wenn du, du komplett aus. Ja, ja, ich weiß. Also
0: also ich, ich, ich fahre jetzt nächste Woche eine Woche auf Urlaub für mich <lacht> ja. ganz alleine. Ja. 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 Und, und, und das ist so für mich so. Wow, ja. Yeah. Uh, und die Leute glauben aber immer, wenn man wahrscheinlich jetzt auch dich von außen yeah. sieht und hast Millionen Follower, denkt man, ah, Südseeinsel, chillt den ganzen Tag hat ein Team, das alle Videos yeah, macht. Yeah. Aber du bist ja der beste Beweis dafür, dass man diesen, mit diesen digitalen Tools und Creativity ein Business drauf machen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst dir ja davon leben. Mhm. Ne? Jetzt, uh, würdest du dich als Vorbild bezeichnen?
1: Naja, also ich hoffe schon, im Sinne, dass ich... Ähm ich möchte einfach meine Zuschauer, oder anfangs war so Mädchen, junge Mädchen, jetzt mhm. vielleicht alle Jugendliche, einfach sagen: ähm, Es ist schön, das zu machen, was, was, was du liebst, aber irgendwo im Hintergrund muss es ein Business geben. Oder wenn, wenn du sagst so selbstständig, muss man ja. lernen, irgendwie davon zu leben. Ja. Ähm, und das habe ich auch für mich so über die Jahre gelernt. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, dann bin ich auf YouTube angekommen mhm. und dachte, okay, super, hier ist ein business -Modell. Es ist wirklich zur Hälfte cool und kreativ, aber auch zur Hälfte sehr, sehr viel Daten, sehr viel Analyse, Statistik, mhm. Business. Also muss man muss jede Woche schauen, oder jeden Monat schauen, okay, Umsatz rauf, runter. Es gibt eine massive jährliche Schwankungen, also mit den verschiedenen Monaten. Also wie mhm. kommst du als Unternehmerin da irgendwie durch und dann muss dazwischen auch Zeit haben, Buchhaltung zu machen. Da ja, ist alles, alles drum und dran. All
0: das Zeug, das, ja. man, das nicht so schön ist. Ja, man, man, ist, man ja? sieht das
1: nicht von Absolut außen. Nicht. und so viel Arbeit. Aber es, es lohnt sich. Ja. Und dadurch möchte ich schon sagen: ja. Hey, ich kann ein Vorbild sein als jemand, die dann schon was Kreatives mhm. gemacht hat und auch durch sehr viel Hobby. Mhm. Die, die auch sehr hobbymäßig ist. Mhm. Also es geht um, um Basteln. Mhm. Aber dass ich gleichzeitig auch dieser Business-Seite sehr ernst mhm. nehme. Also ich habe auch selber sehr viel über Business gelesen, lese immer noch, schau mir, folge mir irgendwelche um, Accounts, um, Podcasts, Leute. So, so wie du. also Ich habe dich seit Jahren gefolgt. Und hey, das das ist, ist so eine ist Ehre, so krass. dass ich heute kommen ich kann. Hab,
0: ich habe <lacht> nachgesehen, das ist schon länger her, habe ich gesehen, Irgendwo hat den Account begonnen, auf glaube ich, Instagram mir zu folgen. Ja. Und ich denke mal, aha, wer ist das? Und klickt drauf, denkt mal, oh, fuck, die Star. <lacht> äh, die hat sich sicher verklickt. Ich habe mir echt so gedacht, nee, nee, die hat falsch, die, die hat einfach daneben geklickt. So, Die wollten was anderes wahrscheinlich. Hey, das war damals so, ist aber schon länger her. Ja, ja sehr,
1: drei Jahren, Das war nach ja, dem ja, Event. Ich habe ihn live damals, gesehen und dachte, boah, der ist so äh, ich,
0: ich war damals echt so, okay, okay, das muss die <lacht> oder so. Ähm, sag mal, ähm. Ich habe so viel zu tun mit jungen Menschen, mhm. aber auch erwachsenen Frauen, die etwas Kreatives machen wollen. Die wollen ihr eigenes Business machen. Mhm. Und sie tun es oft nicht, weil ihnen einfach Vorbilder fehlen.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie Vorbilder aus den, aus den USA. Ja. Ja, Die, die Milliardenkonzerne. Ja, ja. Da denkst du, ja, ist aber vielleicht zu weit weg. Ja. Ähm, als du 16, 17 Jahre alt warst, mhm. Hattest du Vorbilder, wo du sagst, ich möchte mal wie diese Person auch mein Business machen und, und selbstständig sein und meine Dinge umsetzen? Gab es da irgendwen oder irgendwas?
1: Nein, da? und vor allem, es war damals natürlich, es war schon vor vielen Jahren, und mhm. es gab kein Social Media, es gab Internet. Also ja. es gab nur ganzen, es gab Fernsehen und Internet. Ja, Fernsehen, ja, ja, Fernsehen und Internet. Internet und ich glaube, deswegen war ich auch so sehr unsicher. Ich habe gewusst, okay, ich will da studieren, aber ich weiß nicht genau, was ich danach machen kann, weil mhm. ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Und für mich war auch ein, ein Moment wirklich so so sein so, so Licht aufgegangen, als damals mit also damals als YouTube losging. Mhm. Also war der Punkt, wo dann plötzlich Leute sagen, es gibt Videos, es gibt Videocontent, dann hast du diese Creators, dann hast du Bloggers und mhm. oder Vloggers. Also das, dann, das dann kamen kam all diese Leute. Und für mich war es auch besonders, weil also ich bin ich war in Wien auch gewachsen, aber ja. bin asiatisch. Und ja. ähm, mein ganzes Leben, wenn du in Wien auch warst, hast du auch sehr weniger asiatische oder so Vorbilder. Also du siehst alle Leute in den Medien, alle Leute im Fernsehen, die schauen alle anders an.
0: Die schauen alle gleich aus, ja. nämlich ich halt Österreich kommt. Ja, die sind, halt, schon, die so. sind natürlich
1: erfolgreich inspirierend, ja. Ja. aber das, ja. für mich war es auch auf so sehr wenig Bezug gehabt. zu. So, ähm, also ich
0: möchte es ganz hart sagen, und ich sage das jetzt, mhm. so Leute wie wir zwei, ja. die im österreichischen Fernsehen ich fühle mich da nicht repräsentiert ja, wieder. Also ja, ja. ich schaue da nicht dran und sage, ah, jemand wie ich, der genauso hier lebt und so, ja. ist, ist jetzt da abgebildet. Ja. Ja, ja. Ja, also klar, und da finden dann die Vorbilder ja. natürlich. Ja. Und
1: mhm. das war für mich auch sehr, sehr lang. Ich habe einfach niemand gesehen oder irgendwie gewusst, die mhm. oder kein Vorbild gehabt, ja, die mir ähnlich war. Und dann seit Seit es dann YouTube gab, habe ich dann plötzlich gesehen, es gibt plötzlich in den USA sehr, sehr viele erfolgreiche asiatische YouTubern oder mhm. einfach Influencer. Oder und nicht nur USA, aus Australien, aus Asien, ja, aus Europa. Ja. Und dann plötzlich tauchen dann Gesichter auf und ich denke, das, ich erkenne mich da drin. Und du merkst, und du bist ich nicht allein. Ja, also die, die sind genau wie ich. Also mhm. die sind wahrscheinlich auch, die haben so eine Migrantengeschichte mhm. also, oder erst, zweite Generation. Und die leben auch in einem Land, wo sie als eher so Minority mhm. aufgewachsen sind, mhm. aber die haben trotzdem was aus ihr Leben gemacht. Die, die, die machen Content, die machen mhm. was Kreatives, Spaß dabei. Die finden dann für ihre Leute auch online mhm. und wir sagen Social Media ist super, weil man findet dann auch Leute. Die, die Leute kommen zu dir, die, weil sie es wollen oder mhm. weil, weil sie ähnlich sind und deswegen die folge ich die auch die Die kommen auch ja.
0: freiwillig. Also, ähm, Du bist ja ein perfektes Vorbild dafür, dass man sagt, hey, du kannst, also du bist eine Frau, du bist Mutter, du hast ein eigenes Business, hoch erfolgreich, du bist aber auch komplett dir selber treu geblieben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man auch in dieser heutigen Welt immer mehr diese Gesichter und diese Menschen zeigt, mhm. ja? weil genauso wie du sagst, früher gab es das Ganze nicht und woher hätte man wissen sollen, wo, wo passe ich in diese Welt ja. hinein? Ja? Wenn du jetzt auf eine Party gehst. <lacht> äh, Andersrum. Die, die meisten Follower und Followerinnen, hast, die, die wirst du jetzt nicht in Österreich haben, oder? Weil du ja internationaler Channel bist. Oder? Ja, oder, ja. Oder, oder hast du die, weiß nicht. Wo es sind? ist
1: ziemlich verstreut. Wir haben auch einen deutschen Kanal. Also, ich hatte mit genau, einer Freundin Lisa lange Zeit einen deutschen Kanal zwei bis gemacht. Auf, ja, auf ja. Da, ja, und deswegen gibt es auch sehr viele, ja. die aus Österreich, Deutschland ja. sind.
0: Aber ist das so, dass man dann auf der Straße erkannt wird bei so einem großen internationalen Account oder wird man dann plötzlich im Urlaub. In Australien erkannt oder oder, oder um, ist das? Doch, also
1: ich wurde in Wien ähm, relativ oft erkannt oder Österreich. Geil. Wie ist das? Ähm, lustig. Also ich freue mich jedes Mal wirklich wahnsinnig, dass dass ich dann ein Person, also dass jemand mich also zukommt und, und anspricht. Also ich bin da mega schön, glücklich. Ja, es ist ja, einfach super. eine von den schönsten Gefühlen überhaupt. Und ich werde mal so Ego-Push, sondern es ist einfach, dass du jetzt es ist ein konkreter Erlebnis ja. hast, dass das, was du machst oder das, was ich online mache, mhm jemand anderes ähm, und auch inspiriert ja so? inspiriert aber
0: ich denke auch ich, meine, ich glaube dass die Kommentare auch unfassbar wichtig und schön sind aber es ist glaube ich schon was anderes als wenn ein Mensch zu dir kommt mhm. und sagt, oh, ich schaue mir das gerne an oder so
1: ja
0: um, was mich auch noch interessiert ist wenn du auf einer Party gehst
1: mhm.
0: und sagen mal, jemand dort kennt dich jetzt nicht und jemand fragt dich und was machst du so jobmäßig mhm. dann sagst du was ich mache YouTube oder ich bin ja ich sage YouTube wie sind die Reaktionen von den Leuten, die dich nicht kennen, die nicht wissen, wie erfolgreich du bist?
1: Ich finde es sehr lustig, weil ähm, es ist so ein Gesprächseröffner. Also jemand ja, klar, erwartet das also nicht ja, und ja. dann sind die wirklich alle so 100% neugierig. Okay. Die, die sagen, oh, Wirklich? Und dann wollen die mehr wissen. Und dann, ich, ich sage weil ich weiß, okay, die wollen mehr, ja. dann kann ich einfach meinen Kanal zeigen und ja. ein bisschen da reingehen, erklären. Und wie
0: reagieren die, wenn sie sehen, dass die über 200 Menschen folgen? Ich glaube,
1: die, die sind schon beeindruckt. Okay, ich bin vom Sessel gefahren, als ich das Mir hat. ist das auch weniger wichtig, sondern ich möchte einfach, dass die Leute dann wissen, es ist ein Job oder es ist, ja. die, die sind dann sehr, sehr interessiert. Ich weiß, okay, das gibt es tatsächlich. Mhm. Und dann, wenn die danach fragen, dann kommen wir natürlich ins Gespräch, mhm, wie, wie es ist. Also, wie, wie arbeitet man YouTuber und mhm. was muss man machen? Und das, über das spreche ich so gern. Und dann haben so wir geil. sofort ein interessanten Gespräch, als wenn man nur so bei Smalltalk bleibt.
0: Nein, ich glaube auch, dass das, also, also ich, ich, ich habe mir so gedacht, wenn du sagst, du machst YouTube, dass vielleicht einige sagen, also plötzlich blödes Beispiel, so wie als würdest du irgendwo sagen, ich bin Schauspielerin oder Schauspieler, also, ach, also quasi kann davon nicht leben, nett, so, so, aber, aber ist, weil, weil die Wahrheit ist ja... Es gibt ja keine Berufsbezeichnung offiziell, die irgendwo eingetragen ist für YouTuber oder mhm. YouTuber, sondern jeder, der einen Channel hat, kann theoretisch sagen, ich mache jetzt YouTube. Ja. Egal, ob ich 19 Abonnenten habe oder irgendwie 2 mhm. Millionen habe. Ja. Das heißt, hast du dich auch erst dran gewöhnen müssen, den Leuten zu sagen, so, ich bin jetzt offiziell Content-Creator, oder war das für dich so, ja, ja. Ich habe mich jetzt jahrelang. Designerin lang. und ja. ich mache auch YouTube.
1: Ich habe anfangs jahrelang auch immer Grafikdesigner geschrieben Grafikerin ah, also das ist okay. noch das ist natürlich das stimmt auch stimmt aber, aber es war für mich eher so sozial akzeptabel aber eben genau das meine -hmm. ich genau das meine ja. ich
0: ja okay
1: und vor kurzem das Lustige war als ich jetzt ich komme jetzt rein wo ich meine Tochter beim Kindergarten anmelden muss mal Schulen und da hast du diese Schulformulare ja. ausfüllen Berufe von den Eltern und und dann ich habe YouTube da reingeschrieben weil ich, ich stehe dazu das ist wirklich Geil. mein Job ich bin stolz drauf Geil. und die sollen es auch
0: aber es war schon am Anfang ja. wahrscheinlich so dass du dir gedacht hast, was oh, was sage ich jetzt den Leuten offiziell, oder?
1: Mhm.
0: Also auch bei der Steuererklärung. Und oh, was schreibt man da als Beruf rein?
1: Ich, ich glaube, man also YouTube ist ein Ankündigungsunternehmen. Also, also das <lacht> ist komplett ja. was anderes ist. Das ja, sind ich, Leute, ich, 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 die ich, 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 Werbetafeln vermieten. Aber rein so ja lustig Beruf. Okay. Also vom Wirtschaftshammer ist, weil man, man verdient durch Werbung. Also echt, wir so sagen hier Werber, Spalte Werbung.
0: Ich habe eine Frage jetzt. Du hast ähm, du erreichst unfassbar viele Menschen. Mhm. Du hast ein ziemlich stressiges Leben natürlich mit also eben also Family, Kind, Business, immer auf die Trends reagieren, mhm. weil das ist ja wirklich Stress. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass du dich zurücklehnst und sagst, easy, ich habe einen Content-Plan für vier Monate. Mhm. Ähm, du bist trotzdem sehr bei dir. Mhm. Wie schaffst du es, mit dir selber verwurzelt zu bleiben und nicht jetzt irgendwie hochmütig zu werden oder egoistisch zu werden?
1: Also ich war immer sehr introvertiert. Also ich verbringe gern Zeit alleine du, und nur mit ein paar Freunden, die ich sehr gut kenne, die ich wirklich seit der Kindheit kenne. Also wirklich Freundschaften? Ja, wirklich okay, lebenslange okay. Freunde, die ich seit in der Schule, in der Grundschule kenne, und oh, wow. also von der WIS. Ja. Und ich bin immer noch mit genau die gleiche Gruppe von Leuten befreundet. Und wir sehen uns leider jetzt weniger, weil mhm. jeder hat auch ihre Pflichten, Einige haben alle haben Kinder jetzt weiß, auch, also die Freunden Leben auch. dann überall verstreut. Ja. Aber wenn zum Beispiel ein Freund zufällig in Wien ist oder wenn es eine Hochzeit gibt von jemandem, alle haben Reunion, also dann freue ich mich so wahnsinnig drauf, weil das sind einfach das Gefühl, das ist meine Community, das sind wirklich meine Freunde, die haben sich über die Jahre gar nicht mhm. verändert. Ja. Und ich schätze das wirklich. Okay. Und ich glaube, das ist auch so okay. für mich. Okay. Ähm, ich habe mich auch gar nicht als Person geändert, weil ja. ich habe immer die gleichen Leute um mich herum. Mhm.
0: Und diese Menschen sind deine Wurzeln. Mhm. Und das ist wichtig, schon. schnell ja. Eine letzte Frage noch. Stell dir vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Da schauen jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, einfach alle Menschen der Welt sind jetzt gerade dabei, <lacht> während du redest. Und alle können jetzt gerade Deutsch. Mhm. Alle sind wach. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, auf das, was du alles erlebt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, auch die Erkenntnisse, die du hast, gibt es irgendeinen Gedanken, wo du sagst, es wäre cool, wenn alle einmal über diesen Gedanken in der Welt nachdenken. Gibt es innen Gedanken, wo du sagst, wäre cool, Leute, denkt mal kurz über das nach.
1: Uff, das ist.
0: es kann alles sein, es kann sein, keine Ahnung, mehr basteln. Ja, egal was, aber gibt es dir so innen Gedanken, wo du sagst, das wäre cool, wenn jeder Mensch einmal kurz über das nachdenkt?
1: Ich glaube, es ist einfach, die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Also ich bin oft überrascht, dass ich schon 37 bin, weil in meinem Kopf bin ich mhm. immer noch 18. Also mhm. ich spüre, ich, spür, ich denke so, wie ich damals als Student war, weil dann irgendwann merke ich, ich bin schon älter, ich bin vielleicht nicht mehr mhm. cool, die Jugendlichen machen komplett was anders mhm. und ich bin überrascht, wie sehr diese Jahren vergangen sind oder wie schnell diese Jahre vergangen mhm. sind und ich glaube auch, ich bin auch natürlich sehr stolz drauf, dass ich meinen sozusagen Traumjob ja. erschaffen habe, aber ich muss auch denken, das hat zeitlich nicht so lange angefühlt und man hat nur diese eine Zeit, also man hat nur diese eine Leben mhm. und ich würde dann gern einfach die Leute sagen, wenn wenn du irgendwas machen willst und du so einen Traum hast und wenn du die Zeit hast, das zu machen, wie zum Beispiel, bevor man ein Kind hat. Ja. Ja, also nach dem Kind ist das schwierig. Also es schwierig. Es geht, es geht ja, immer noch, aber ist, es ja. ist
0: komplexer. Also ja. wenn man
1: sagt, du bist 20, einfach 20, du hast ein ganzes Leben vor dir und du willst unbedingt machen, mach es einfach, probier es einfach, weil mach ein, zwei Jahren in, in ein Hobby rein, so wie ich, ich, ich habe so viele Sachen gemacht, ich war zeichnen, da war ich Online-Shop, dann Schmuckdesignerin, dann Webdesigner, ich habe so viele mögliche also verschiedene Sachen gemacht, wo, wo ich dachte, ich will jetzt einfach schauen, wohin das führt, wenn nicht, dann lernst du trotzdem daraus, es ist nie was verschwendet, also all die Sachen, die ich durch all die verschiedenen Jobs gelernt habe, habe ich dann doch irgendwann alles zusammengetan mit YouTube und es hat sich da auch wirklich ausgezahlt. Und ich bin natürlich auch ständig am Weiterlernen, am mhm. Verbessern.
0: Aber wie Steve Jobs mal gesagt hat, connecting the dots. Alles. <lacht> ja, es sind einfach
1: alles, also wenn man so viele Sachen erlebt oder so viele Jobs macht, dann ist alles wertvoll. Also man muss einfach rausgehen und das machen. Es ist besser als, ja, einfach...
0: Zu Hause sitzen und abwarten. Ja, einfach
1: abwarten. Und besonders, ich muss sagen, also alle jungen Leute, besonders, wenn du Zeit hast und wenn du sagst, auch wirklich Du lebst alleine oder vielleicht nur mit einem Partner. Du hast einen ganzen Tag Zeit oder du, du hast einen Job, aber du hast dann die Abende frei, du hast die Wochenenden frei und du hast dann wirklich Zeit, um irgendein Hobby nachzuverfolgen. Wenn es auch wenn du so einen Account oder online Account stellen, so Social Media, wenn du Fotografie oder irgendwas machen willst, dann mach es, weil dann später es wird immer schwieriger.
0: Du hast vollkommen recht, das kann ich unterschreiben. Ich danke dir für das, dass du heute halt da warst.
1: Ich danke danke, dass ich hier sein kann. Wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
0: Und falls euch die Folge gefallen hat und ihr nicht so wie ich gerade durch die digitale Welt stolpern wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Google Zukunftswerkstatt. In der, und das habe ich euch vorhin schon erwähnt, bekommt ihr die geilsten Ausbildungen, egal was ihr in der Online-Welt machen wollt. Ihr bekommt die, die besten Skills und ihr bekommt das Know-how, das ihr braucht für die digitale Welt. Und wie kommt ihr dahin? Geht einfach auf g.co/zukunftswerkstatt-at. Und wenn ihr so wie ich planlos seid, schaut einfach in den Show Shownotes nach. Viel Spaß damit.